0: y en nosotras como mujeres creo que debemos esforzarnos debemos creer aprender que sí somos capaces y podemos hacer labores o tareas o u ocupar cargos que quizás pueden resultar un poco raros
1: hola bienvenidas y bienvenidos mi nombre es Julia Chuta Muñoz Y esto es Mujeres del Mundo
0: Embajadora, es un placer tenerle esta semana en el podcast le doy la bienvenida Bueno, primero que nada yo también quiero agradecerte la oportunidad que me das de participar en esta iniciativa tan linda yo te felicito y creo que es importante tener este tipo de encuentros o este tipo de eh, exposiciones para, para muchas cosas. Yo creo que tiene muchos objetivos y por eso te felicito que aún siendo tan joven tengas esa capacidad de, de visualizar cuánto puedes contribuir eh, en general a por supuesto a las mujeres, a las mujeres diplomáticas, pero también a las sociedades. Um, antes de empezar siempre me gusta ir un
1: poco al al pasado, a, a su pasado como diplomática ¿no? uh, porque creo que es muy importante para entender la diplomática es la que es hoy en día. Um, por eso me gustaría preguntarle eh, cómo evolucionó como diplomática ¿no? desde el momento que empezó hasta, hasta la actualidad.
0: Bueno, yendo a mi vida, eh, mi vida diplomática comenzó como tal, en, es decir, trabajando en una embajada en marzo de 2009, cuando yo vine por primera vez acá, a esta embajada a Viena, yo vine como ministro consejero y en el camino, pues hubo un tiempo que estuve de encargada de negocios, luego me convertí en adjunta, que es como la, la segunda desde la perspectiva multilateral, porque tú sabes que esta es una embajada uh, bilateral sí. ante Austria y tenemos cinco concurrencias y también es una misión permanente ante las Naciones Unidas y también funcionamos como una oficina consular. Eh, así empieza mi carrera diplomática. Yo venía de un mundo muy diferente porque soy abogado de profesión y venía de trabajar en cuestiones de competencia. Yo era como una especie de fiscal en esos temas. Había trabajado antes como jurista en el órgano judicial y pues de repente venir acá al mundo diplomático ya como tal fue un poco, eh, una experiencia muy particular, realmente totalmente nueva, no, no, no tenía ni idea de cómo eran las cosas, eh, pero bueno, así pasó y tuve la, la, el privilegio, la bendición, la fortuna de venir a parar a una embajada tan grata. Cuando te dije, al inicio empecé diciéndote que eh, como tal, venir a trabajar acá. Pero fíjate que, curiosamente, yo en mi vida como abogado había tenido ciertas actuaciones que ahora me doy cuenta que encajan o coinciden con lo que nosotros podemos llamar diplomáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había ya eh, yo participado en unas mesas de negociación para el acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea en el capítulo de competencia, yo era la persona, la negociadora de El Salvador para esos textos. Y eso es uno de los trabajos que los diplomáticos hacen por excelencia. También yo ya había estado en diferentes misiones oficiales representando a El Salvador en delegaciones, en temas de competencia y en El Salvador en temas relacionados con familia o en temas de la jurisdicción. Entonces... Eh, sí ya venía ejerciendo funciones desde mi, desde mi posición o desde mi puesto que ahora me doy cuenta que en realidad eran funciones como de una diplomática, pero no era diplomática como tal. Así empieza mi carrera diplomática en marzo de 2009, cuando yo llego acá a la embajada eh, como ministro consejero.
1: ¿Cómo fue la transición de ser abogada a ser diplomática? ¿Cómo llegó? A, a, a su sueño de querer ser eh, diplomática?
0: Fíjate que mm, fue algo muy particular. Yo quiero decirte que soy una persona muy creyente y definitivamente creo que era parte del plan que Dios tenía para mi vida. Eh, yo desde que era muy chiquita tenía muy claro que quería ser abogado. Mi papá era abogado. Él murió cuando yo era muy chiquita y eh, yo siempre veía la carrera, la profesión como algo que yo quería hacer. Honestamente, cuando yo era muy chiquita no tenía la noción para poder distinguir ser diplomático, pero sí en mi mundo yo me veía y me describía y añoraba ser un abogado afuera, no a, en El Salvador, sino alguien que podía interactuar con otras personas de otros países y poder tener ese desenvolvimiento con diferentes personas, en diferentes temas, en diferentes esferas. Ahora me doy cuenta que en realidad lo que quería hacer era una diplomática, pero no es que me planeé y me puse, bueno, yo voy a hacer esto y esto para llegar a hacer esto, no. Todo se fue ordenando en el camino. Cuando yo estaba en El Salvador, y como te digo, estaba en estas negociaciones, obviamente tuve contacto con gente muy eh, vinculada al mundo diplomático o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y alguien que me había conocido por cuestiones de trabajo como abogado, en un día que estábamos conversando o estábamos en unas negociaciones, me dijo, fíjate que yo creo que tú tienes un buen perfil para ser diplomática, ¿por qué no aplicas? Y, y yo recuerdo que, me lo dijo, yo ya tenía más de 30 años, entonces yo ya me sentía como un poco grande para empezar desde cero y le dije, ay, no, yo volver a pagar derecho de piso, no, 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 no. No, mira, a lo mejor tú puedes mucho que, tienes mucho que aportar al país, puedes colaborar, eres un abogado, además hablas idiomas, que a mí eso me, me gusta mucho y debo decir, soy privilegiada en, en, en mi país de ser una persona que habla tres idiomas y, y ¿por qué no? Entonces me recuerdo que me lo dijo y dame tu currículum y yo lo mandé. Cuando a mí me dijeron que yo había sido seleccionada para trabajar acá, yo no, no lo creía, no entendía, yo pensé que se habían confundido porque no lo tenía ubicado. Pero así es como yo de repente vengo a, a, a esta embajada y fue algo como una sorpresa porque... Por cosas eh, de la vida, y yo creo, como te digo, el plan de Dios, eh, mi perfil, mi currículum encajaba perfectamente con el perfil que se había diseñado en esta embajada que se había abierto en mayo de 2007 y que esa vacante no se había logrado llenar porque pareciera que um, no había alguien que. No, yo no soy nada especial, es simplemente que necesitaban alguien que hablaba alemán, por ejemplo. Y, y, y que fuera abogado, sí, al, al
1: colegio, yo estudié en sí.
0: escuela alemana, sí, 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 entonces por eso Ay, yo no. hablo, hablo alemán. Sí. ¿En, ¿En El Salvador hay algo como una, como una prueba de acceso para ser diplomático. cómo es el sí, proceso? Sí, y, y te voy a contar, de hecho, cuando yo vine acá uh -huh. yo no era diplomática de carrera. Uh -huh. Vine y fui contratada, digamos, por mi perfil que podía desempeñarme uh -huh. en los temas que aquí se iban a ver, y que por eso necesitaban a alguien con un perfil específico. Estando acá, eh, se abrió el concurso para que yo pudiera aplicar e ingresar a la carrera diplomática. Eso fue en 2012, 2013, por ahí. Y entonces, bueno, obviamente, yo ya para entonces ya me había encantado con la carrera, ya me había, eh, de alguna forma, adaptado y había entendido que sí me gustaba y que quería seguir adelante. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Yo de profesión soy abogado, soy además notario, pero dije, bueno, esto no, 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 no quita, al contrario, suma como todo. Entonces sí, me metí al concurso. El concurso consiste en, primero, hacer una aplicación por escrito, presentando como tus atestados, teniendo un título universitario, eh, comprobando, en el caso mío que hablo dos idiomas, te piden por lo menos un idioma, eh, te piden también que presentes eh, una serie de exámenes. En realidad son dos exámenes grandes, bueno tres digamos, dos escritos y uno oral. El escrito es un examen largo, completo, que incluye todo lo que se te pueda ocurrir, desde cultura general, hasta, por supuesto, derecho internacional público, leyes salvadoreñas, historia, sociedad, eh, geografía, muchas, muchas cosas. Es, es un examen, el, el material es muy denso y ni siquiera es que te dicen, mire, le va a salir esto. Te mencionan los temas, historia universal, historia del Salvador. Eh, economía, usted, preparar, ¿no? usted busque cómo sí. se prepara, ¿verdad? situación actual del mundo, eh, problemas globales, así te ponen los, los temas. Eh, también tenía que hacer un examen de idioma, uno presenta, uno dice, yo hablo estos idiomas y ellos te dicen en qué idioma te van a, te van a examinar. A mí me examinaron en, en inglés y bueno, esa es la parte escrita. Y solamente si tú apruebas esa primera fase, tienes que tener un mínimo de 70% ganado. Entonces tú puedes pasar a la siguiente etapa, que es el examen oral. Como yo ya me encontraba acá en Austria cuando eso pasó, ya para ese entonces ya se estaba implementando la tecnología y tuve que hacer mi examen eh, virtual. A través de una videoconferencia había un claustro de tres personas que era el director del Instituto para la Formación del Diplomático Salvadoreño y Esford estaba un miembro de la carrera diplomática que fue un ex, en mi caso fue un exministro de Relaciones Exteriores y estaba además un diplomático de un país extranjero acreditado en El Salvador. A mí me correspondió la embajadora de Reino Unido. Entonces nos dijeron la prueba, la oral, era una entrevista, duró más o menos 45 minutos uh -huh. y claramente nos dijeron que cada uno de los evaluadores tenía preguntas y que no me sorprendiera si en el camino me preguntaban unos en español, otros en otro idioma, de los cuales yo había declarado que hablaba. Y así fue. Uh -huh. Mi entrevista, eh, los tres me hicieron preguntas, sobre todo también. O sea, uh -huh. lo mismo, los mismos materiales de lo escrito me los podían hacer de manera verbal, oral, y por supuesto, la embajadora del Reino Unido en El Salvador eh, me preguntó en inglés, y, y así, y entonces después de eso se hace toda la, la suma de las dos pruebas, y ya te dan tu nota final, y entonces te dicen si ingresas o no a la carrera diplomática, que también estaba un tanto limitado al número de vacantes, porque ese es el otro tema. Una vez ya tú ingresas o una vez tú puedes, tú puedes rendir un buen examen, pero si los cupos son limitados, ni modo. Uh -huh.
1: He de decir que en muchos países, en muchos países es el caso, eh, solo los grandes, las grandes embajadas eh, distinguen entre embajador ante las Naciones Unidas, ¿no? representante permanente, y luego embajadora eh, del país, ¿no? representante bilateral. bilateral. Um, y en otros países, como en su caso, usted asume ambos roles, ¿no?
0: Tres, con tres, la parte consular.
1: Tres roles, <risa> aún más. ¿Cómo es un, un día típico suyo como, como embajadora, asumiendo esos tres roles que son enormes? ¿no? Mira, yo,
0: yo te puedo decir que ahora se ha homogenizado en el sentido que es un día detrás de una computadora o detrás de un teléfono.
1: La pandemia.
0: Por la pandemia, porque no podemos salir. Sin embargo, el, el día normal, en el, ya sea detrás de una computadora o en interacción, es tener que estar cambiando a cada rato de canal, en el sentido de, de repente, tener un encuentro, una reunión, o una conversación, aunque sea, de temas bilaterales o dar un seguimiento, aunque sea levantarme y ver las noticias de lo del día que ha ocurrido, levantarme con las noticias de la mañana y por supuesto empezar el, en, en, a, a pensar con el canal bilateral de qué está pasando en Austria, de qué puede ser relevante y empezar a crear ya esa, ese pensamiento de cara a eso. Luego, por supuesto... Hay, si son días en los que ya tengo una reunión planificada, principalmente de Naciones Unidas, que es lo que más demanda, tengo que cambiarme el canal para irme a la reunión multilateral y el cuál tema de lo multilateral, porque tú sabes que aquí tenemos energía atómica, también tenemos drogas, tenemos delito, tenemos derecho mercantil internacional, tenemos desarrollo industrial, entonces tienes que shup, cerrar tu cabeza, pero... En el camino te pueden caer llamadas, te, puede, te puedes encontrar en lo que tú vas entrando antes cuando íbamos a Naciones Unidas con otro embajador que te va a salir con otro tema. O también olvidé que como nosotros tenemos una diferencia de horas con El Salvador, aquí vamos 8 horas, ahora 7, horas adelante, claro, yo despierto y la gente, me encuentro con muchos correos de lo que la gente terminó su día ya, Mientras yo estaba durmiendo, ellos estaban terminando y encuentro con correos que muchas veces tengo que atender también cuestiones administrativas o cuestiones propias de, internas de, de mi Ministerio de Relaciones Exteriores aunado a las cuestiones del día a día cotidianas de administración o gerenciales de acá de la Embajada eh, desde que, por ejemplo, como te decía, que estamos ahorita reparando y restableciendo algunas cosas como también cosas relevantes ¿no? de alguien eh, vinculado con el personal. Aparte que, por supuesto, soy madre, <ríe> también tengo vida personal. Entonces, es así. Yo creo que la vida de un diplomático es una vida muy dinámica, muy llena de una multitud y diversidad de temas. Tenemos que ser multitasks esa es, esa es la verdad y tener varios canales uh -huh. activos en el mismo momento para poder reaccionar.
1: ¿Prefiere más la diplomacia multilateral ah <risa> o la bilateral. bilateral?
0: Me encanta la multilateral. Creo uh -huh. que sí soy multilateralista. Uh -huh. eh, he tenido la bendición de estar en los dos mundos y realmente me parece que el mundo multilateral es dinámico. Es muy particular porque en un mismo momento estás con los otros 192 países negociando, es multicultural, lo cual te enriquece en gran manera tus perspectivas, tus puntos de vista, el estar interactuando, el entender la mentalidad, las culturas, los contextos de todo tipo de cada uno de tus delegados que son tus colegas pero eventualmente pueden ser también las personas con quienes tú tienes que negociar, conversar, interactuar para tú lograr el, el objetivo y eso es fascinante. Cuando tú tienes esa oportunidad de poder eh, sentarte y también negociar, negociar, negociar hasta llegar al punto eh, de consenso. Bueno,
1: en general creo que en todos los países pasa, la diplomacia es algo muy muy poco conocido, ¿no? lo que hace un diplomático, sí. lo que es la diplomacia, la importancia de la diplomacia, ¿cómo es ensalador? Piensa que, que, que la diplomacia es, es, es mal entendida, mal mal totalmente.
0: Mal sí. sí, no, 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 conocen, no entienden uh -huh. eh, lo que hacemos, mi misma familia, <risa> cuando les digo, he estado muy ocupada, he salido muy tarde de trabajar, te voy a contar una anécdota la primera, yo estando acá en mi primera vida, acá en Viena mi mamá me vino a, a visitar eh, y pues estábamos en unas negociaciones bastante complejas en Naciones Unidas y entonces eh, mi mamá por supuesto estaba en casa y yo llegué como a las 4 de la mañana de la negociación, eso es normal en Naciones Unidas, entonces cuando llegué, mi mamá muy seria, me abre la puerta y me dice Mira, hija, ya tú eres grande, ya puedes hablar con confianza. Decime la verdad, ¿de dónde venís? A esta hora no se viene de trabajar. Le digo, vengo de, de trabajar, mamá, de estar negociando. Claro, de verdad que sí se puede. Pero ella estaba así como, como un poco dudosa, ¿no? Porque no comprenden por qué nos tardamos tanto y por qué puede dilatarse tanto una reunión y por qué puede, puedo yo estar tan ocupada si al fin y al cabo es el otro eh, la otra situación que no ayuda a que la gente comprenda que tú sabes que en la diplomacia y en el mundo multilateral los resultados son muy poco concretos y no se ven de manera tangible cómo construir o pintar un cuadro. O sea, si yo soy un artista y yo digo me voy a encerrar ...un mes porque voy a pintar un cuadro... ...o porque voy a escribir un libro... ...al final hay un producto tangible... ...y hay un producto que tú puedes ver... ...ah, esto estuvo haciendo... ...pero en la diplomacia... ...¿y qué hizo? ...porque no comprenden que nuestra labor... ...es más de un largo, mediano o largo plazo... ...y que los efectos se miran... ...pero muy, muy eh, encubiertos... ...o sea, mi gestión de promover... ...la inclusión de un tema en una declaración que va a ser el eje para los mandatos de una comisión, para que tú lo veas, tú dices, ajá, ¿y, ¿y por qué te tardaste tanto? Ah, para incluir, para lograr el consenso de que aquí vaya el tema X. ¿Y eso qué tiene de maravilloso? Bueno, que el día de mañana, cuando se estudien los programas o los proyectos a implementar, podemos agarrar este tema, podemos abordar esto y esto le interesa al Salvador y ahí el Salvador puede verse... Eh, beneficiado con programas de cooperación, de asistencia técnica que podamos entonces implementar. Pero para que eso tú se lo expliques a cada persona, ya se te durmieron y se te aburrieron. Porque
1: tampoco tienen contacto, ¿no? Claro. Con no les, no les...
0: Es que no hay, no hay un resultado que los claro. vincule directamente. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos es como, egal. <risa> no, no, <risa> o sea, ajá, ¿y, y eso cómo se come. Eh, ajá. Mm. Eh, hablando
1: pues, de eso, ¿no? Eh... ¿Por qué piensa que es importante que la gente entienda lo que es la diplomacia? Porque es tan desconocida, ¿no? Uh, oh. ¿o, ¿O cree que es importante que se...? Que se...
0: Yo, yo creo que, es que, lo, que es, lo que es importante es que eh, entendamos que todos estamos aportando para el país. Y en el caso de los diplomáticos, evidentemente somos servidores públicos. Se vuelve importante que entiendas que la labor viviendo afuera no es una beca gratuita que se está pagando con tus impuestos. Es algo para beneficio del país y que por lo tanto tus impuestos están siendo bien invertidos. Creo que esto puede ser un poco comprometedor. Este, pero allí es donde está la importancia porque no, no creo yo que deba invertirse eh, o que haya una política de país de concientizar o de hacer saber y entender a las personas el rol del diplomático. Pero al menos que ellos tengan la seguridad y la tranquilidad que esa persona que es una servidora pública, una funcionaria pagada por el Estado con impuestos, está haciendo algo para tu país. Yo creo que eso es lo más importante que entender al detalle qué hacen.
1: Es que a veces me doy cuenta que la gente piensa que es un mundo muy elitario, ¿no? Que es muy... Tanta élite, tantas fiestas, tantas... Correcto. Y que un poco el, tra, el trabajo cae un poco hacia
0: el lado, ¿no? Mm -hmm. Así es. Y que solo es de pasar en recepciones sí. o, o conciertos, de cóctel, obras de teatro, cóctel, de sí. cóctel a cóctel, exacto, y rozándote con gente y que no haces nada. Entonces, en ese sentido, claro que a mí me interesaría que la gente comprenda porque no me parece justo que nos estén viendo mal cuando nos estamos matando y nos estamos sacrificando para poder llevar algo bueno para el país, entonces en ese sentido sí es bueno, pero, pero a la vez también creo que si vamos a invertir en educar, eduquemos también en otras áreas que pueden ser más importantes y más determinantes para un mejor desarrollo de las personas.
1: Hablando pues de eso, del multitask, ¿no? Usted ha dicho que, que es madre, y una cosa que siempre es impresionante, como dice usted, eh, ser como un poco de todo, ¿no? ser madre, ser diplomática, un eh, poco de todo, asumiendo todos los roles. Ah, por lo cual es siempre interesante la pregunta de la conciliación, la conciliación eh, familiar, vida personal con la vida laboral. ¿no?
0: Tienes que aprender a poner un balance y tienes que también aprender a priorizar Aprender a delegar. Eh, hay cosas, eh, por supuesto, que tienes que hacer tú como responsable, como jefe de misión, pero también hay cosas que pueden hacer otros y puedes delegar y aprender a, a que todo va a estar bien eh, y a que si eventualmente no, no puedes necesariamente estar por un tema de físico, no nos podemos clonar, entonces saber y tener la confianza en tu equipo que lo van a hacer muy bien. Yo doy gracias a Dios, tengo un muy buen equipo, muy corto, estamos muy, muy pequeño, ahorita estamos acrecentándolo, pero, pero son gente muy experta, muy conocedora y eso da un plus, gente que conoce la sede, además los he conocido porque yo antes estuve acá. Y esa es una ventaja inmensa. Claro, también como madre hay cosas que eh, debo de entender que no me las puedo perder, no me las debo perder porque soy madre y aun cuando mis hijas ya son adultas, eh, pues... siendo sus hijas. Claro, y lo van a seguir siendo toda la vida, así es. Entonces, sí creo que ese balance en ese balance hay que aprender a priorizar y también hay que aprender a delegar cuando definitivamente no, no se puede y, y pues nada, y lo que no se pueda eh, no se va a poder hacer y, y comprender pues que así es, así pasa y así tiene que pasar porque no podemos estar en todo ni hacer todo porque yo soy de las personas que creo que las cosas se tienen que hacer con calidad y no podemos estar haciendo con calidad si queremos hacer todo. No, 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 no podemos, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Me gusta.
1: Sin duda alguna, eh, cuando hablamos sobre el rol de la mujer y la presencia de la mujer, ya sea en la diplomacia, sea en la política, sea en cualquier ámbito en, en general, uh, creo que es muy importante, personalmente, que el rol de las instituciones, ¿no? en cuanto a las leyes, para aumentar o fomentar, apoyar a la mujer, pero por otra parte también creo que el rol de los hombres es muy importante, ¿no? um, Que son los, como los dos pilares que pueden ayudar a, a, a nivelar el, el terreno para una mujer. Um, ¿Por qué cree que es tan importante um, y buena esa igualdad de género para todos en general, no solo para nosotros como mujeres?
0: Sí, mira, yo creo que definitivamente... La igualdad debe de ser entendida que hay algunas diferencias que son las que tendrían que atenderse o garantizarse para tratar de equiparar los roles o los desempeños de hombres y mujeres. Um, creo que todos tenemos las mismas capacidades y todos tenemos acceso de igual forma. La diferencia quizás puede ser que a algunas, a las mujeres, nos puede costar más porque eh, pues somos madres, porque tenemos biológica y anatómicamente algunas características que eventualmente pueden hacer un poquito más difícil el acceso a algo o también puede ser que se nos dificulte porque ha habido patrones en el pasado que han quedado como una, un estereotipo donde decimos, no, es que la mujer no se puede subir a un árbol y, y cortarlo porque puede ser peligroso. Bueno, pero es que también el hombre puede caerse y puede ser peligroso para un ser humano en general. Pero hay como un estereotipo y hay como una idea de la mujer no puede, el hombre sí. Entonces esos patrones son los que a veces nos han limitado. No es tanto que, que, que haya un impedimento. Yo no creo que haya habido alguna prohibición eh, pensada o dolosa de decir esta no puede. Ha sido como un proceso en el que nos fuimos asentando o estableciendo y quizás acomodando a ciertos roles en los que creíamos que no podíamos salir de allí y que, y que mi rol asignado en la sociedad es este y entonces yo, ¿cómo me voy a ir allá? Eso es absurdo, porque son patrones sociales que se vinieron estableciendo. Entonces, lo que sí creo, obvio, que es importante es, por ejemplo, que haya oportunidades para que a pesar de ser una madre encargada del de cuidado de hijos, porque también es otro rol que se ha asignado a la mujer, se le permita eh, trabajar y de alguna manera atender la necesidad del cuidado de los hijos. O, por ejemplo, eh, si es una madre sola y no es cuestión de que, bueno, pues se quedó sola, no va a hacer nada en la vida porque... No tiene quien le cuide a los niños, no, ¿verdad? Hay que, hay que dar esas oportunidades que promuevan uh -huh. que la mujer pueda cumplir los roles como madre, pero también como profesional, como empleada, como funcionaria, el rol que le corresponda. En lo personal, yo soy una mujer sola, soy una mujer divorciada uh -huh. y he estado con dos hijas y, y, pues, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible, uh -huh. entonces... Sí creo que se puede, eh, hay que esforzarse definitivamente, pero, pero no es imposible, no es que hayan vetos o que hayan limitaciones y que diga usted no, no me parece que, que sea así.
1: En las, mirando ahora, por ejemplo, a las reuniones en por ejemplo, instituciones o organismos como en Naciones Unidas, ¿no? en estos 11 años que ha estado usted como diplomático, incluso ya antes en su labor de, de abogada, eh, ¿Le ha da dado la impresión de que el número de mujeres ha aumentado? como, Totalmente, ha
0: totalmente. Creería yo que quizás a principios de ese siglo he visto un aumento considerable de participación femenina en espacios de diplomacia, en espacios políticos, eh, en gran manera, sí, totalmente. Yo... yo lo, lo noto y lo veo con mucha satisfacción y con mucha alegría, sí.
1: Me da impresión que los estados eh, en general, las sociedades, están haciendo lo suficiente para seguir, porque aunque haya un número creciente ¿no? de mujeres, aún así sigue siendo un número muy pequeño, o no, siendo, no es la mitad, no es mitad y mitad todavía. ¿Cree que se está que los estados, la, la sociedad, nosotros estamos haciendo lo suficiente? Yo
0: pienso que tenemos que seguir como estamos. Creo que es todo un proceso cuyos resultados se van a ir viendo con el tiempo y creo que todos los involucrados tenemos un rol que jugar y que eso debe de mantenerse, debe de continuarse. Los estados, por supuesto, deben de mantener quizás eh, leyes que sean claras, que son para todos y todas, también debe de haber oportunidades, como te decía, para que si eventualmente, y no solo una mujer, lo que pasa es que suele pasar más por, con las mujeres, pero si un padre también no tiene una pareja, un cónyuge, que se le permita poder ejercer un rol eh, importante de trabajo aún teniendo hijos pequeños. Pero también nosotras como mujeres creo que debemos esforzarnos, debemos creer, aprender que sí somos capaces y podemos hacer labores o tareas o u ocupar cargos que quizás pueden resultar un poco raros. Ejemplo, um, un fontanero, de hecho la palabra fontanero te viene que es masculino. ¿Puede ser una mujer fontanera? ¿Por qué no? Si le gusta, ¿por qué no, verdad? Una carpintera, ¿por qué no? Claro que lo puede hacer. Entonces, empezar a cambiar esos canales de decir, bueno, a mí me gusta trabajar con la madera y yo quiero hacer eso. Pues vaya y aprenda el, el trabajo de la carpintería. Entonces, yo creo que es de los dos lados que tiene que venir eh, eh, ese deseo, esa intención de ubicarnos. Ahora, para contestar más concretamente tu pregunta, yo creo que hay que seguir avanzando y este tipo de iniciativas que muestran ejemplos de mujeres que se veía algo raro, pero que lo han logrado, eh, enseña a otras, ah, mira, hay casos de la vida real uh -huh. donde hay quienes les ha costado muy difícil, pero lo han logrado, entonces yo también puedo. Eso motiva, empodera, inspira a otras a que también... Lo hagan. Son procesos de enseñanza, creo yo, que tenemos que ir y que con el tiempo vamos a ir viendo los resultados.
1: Muchas veces también me da la impresión que nosotros como mujeres olvidamos que también es muy importante el apoyo de otras mujeres, ¿no? En los consejos eh, que nos cuenten, pues eso, sus experiencias. Um, ¿Qué es importante también para usted eh, para ser un buen
0: líder? Creo que. Primero, no verte superior, sino verte que vas adelante, a la cabeza, pero que tus, eh, las personas a quienes tú estás liderando están al lado tuyo y que simplemente sos tú la que vas a tomar las decisiones, sos tú la que vas a tomar las responsabilidades también, tener claro, eh, escuchando, por supuesto, los las opiniones, las propuestas, las sugerencias, las críticas también que tu equipo al que tú estás liderando eventualmente va a tomar. Creo que es importante, yo lo puedo ver más como un dibujo, un esquema, no acá el líder y aquí abajo los demás, no, yo lo vería más quizás como un, un óvalo en el que al frente quizás esté el líder, pero aquí no muy lejos están los demás y todos eh, forman un equipo que es el que se va moviendo de forma coordinada, ordenada, organizada y escuchándose.
1: ¿Cuál diría que fue su mayor desafío como mujer en, en esta labor que está ejerciendo usted? ¿Tiene algún, algún...? Quizás voy a hablar
0: actualmente de algo que, que está... Un gran desafío que he tenido es mi salud. He tenido ciertas dificultades, ciertos uh -huh. temas bastante fuertes de salud. Voy a decir que has, han sido retos muy grandes, uh -huh. pero a la vez han sido unas oportunidades maravillosas para ver la vida de otra forma, para cambiar eh, patrones, para cambiar maneras de, de cómo conducirme en, en muchos esferas, de cómo ver las cosas, las uh -huh. perspectivas te cambian cuando te das cuenta que somos tan frágiles y somos nada, o sea, al final así estás para, para hoy estar y mañana no estar, lo hemos visto uh -huh. este año con el COVID, los tristes eventos que han pasado recientemente acá, o sea, es fuerte, ha sido algo fuerte, pero a la vez ha sido algo que me ha motivado a seguir adelante, muy agradecida con Dios, creo que soy un milagro, porque realmente para todo lo que fue y todo lo que me dijeron y todo lo que ha pasado, pues prácticamente estoy bien, este, pareciera que, que no es cierto, pero sí, entonces ese ha sido un, un gran reto en mi vida, pero pues como te digo soy muy creyente y creo que con la ayuda de Dios he ido saliendo adelante y pues así seguiré.
1: ¿un reto igual profesional que haya visto siendo una mujer que le haya costado un poco más dar un paso como un poco más un paso más que un hombre, por ejemplo, tendría que, que dar, ¿no?
0: Mira, eh, pero esto ha sido quizás eh, porque el, el mundo ha cambiado mucho y claro, yo fui mamá bastante joven. El, ahora me doy cuenta que Tantos títulos tienes, tanto vales. <risa> y de alguna manera en, en el mundo actual pareciera que la experiencia que tú acumulas en un campo específico o en un área profesional no es tan valorado ni tan realmente apreciado como lo es tener un título de maestría. Yo no tengo una maestría. Y claro, eran otros tiempos, en El Salvador no había el acceso como ahora hay, que ahora hasta tú puedes sacar un título de maestría y de doctorado y honoris causa y todo lo que quieras en línea y en un tiempo muy reducido. En mi época no era así, y para poder tener acceso a un título de maestría tenías que salir del país, y eso no era tampoco fácil, sostenible financieramente, ni tampoco eh, accesible a todo el mundo, porque también habían otras necesidades que satisfacer. Entonces, ese ha sido un gran reto, el eventualmente enfrentarme a un mundo, a una realidad o a un ambiente en el que a veces te ven así como, ah, no tienes una maestría. Uh -huh. Entonces, no, pero tengo conocimiento, tengo experiencia y puedo aportar ese, esto en, en el mundo de ahora y, y allí es donde a veces como que mmm, les cuesta un poco entender que también la experiencia en un trabajo y la experiencia en una institución como yo me considero una servidora pública al 100% eh, creo que tiene también una ganancia entonces ese ha sido un reto creo eh, en mi mundo profesional
1: ¿Dónde quiere llegar como diplomática en el futuro? ¿Cuál sería ¿Algo que le gustaría alcanzar todavía como diplomática?
0: Pues mira, <risas> honestamente estoy muy contenta, muy satisfecha con, con lo que soy, por supuesto que como ser humano siempre quieres eh, tener, la me al menos yo busco una calidad, una excelencia eh, yo estoy, como te lo dije, para servir a mi país y mi aspiración obviamente es tener oportunidades de estar en un lugar, en un puesto representando a El Salvador donde yo pueda aportar beneficios, donde yo pueda hacer cambios que realmente impacten en la gente de mi país, en mi país y que, y que, y que haya esa satisfacción de decir se logró un cambio y no tanto por, por mi vanagloria, no, 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 no no es para que mi país se vea beneficiado y nuestra gente se vea también, eh, pues, con algo bueno, con un plus, poder darles un plus uh -huh. a ellos. Embajadora, mi pregunta final. ¿qué, Qué, rápido. Conse <risa> ¿Qué consejo
1: le daría a la siguiente generación de mujeres jóvenes
0: en la diplomacia? Bueno, voy a tratar de ser sintética, que sean resilientes, que sean... Eh, curiosas, pero de una manera positiva, ¿no? Que comprendan que el aprendizaje es algo que nunca termina. Yo creo que todos los días se aprende y se puede aprender algo nuevo y diferente. No tenemos que creer que ya lo sabemos todo porque tengamos un título o porque tengamos un conocimiento previo. Mira, yo he regresado a esta sede que trabajé aquí casi ocho años, he regresado y he descubierto muchas cosas nuevas. Por supuesto, he regresado en una posición diferente, pero igual estoy aprendiendo muchas cosas porque todo cambia. Entonces, les recomiendo resilientes para adaptarse a las condiciones que pueden pasar. Lo estamos ahora viviendo. Nosotros nos estamos adaptando a una nueva era, a una nueva realidad y... No esperar, no, no tenemos que esperar, bueno, cuando vuelva la normalidad, no va a volver la normalidad que conocíamos y en la que estábamos antes. Tenemos que ser innovadores y aprender a, a adaptarnos y, por supuesto, eh, no dejar de aprender, no dejar de ser curiosas, de, de innovar, de decir, a ver, ¿cómo, por qué esto? Eh, escuchar escuchar mucho, mucho, mucho creo que enriquece también nuestros procesos de aprendizaje
1: Embajadora, le doy las gracias eh, por su tiempo en el podcast